0: Efter förlusten i söndags mot IFK Göteborg i måste mostermatchen, ångestmatchen, ödesmatchen så är HF nu jumbo med tre omgångar kvar. Och dessutom är det ett mycket tufft spelprogram kvar för HF. Det där ska vi titta mycket närmare på i veckans avsnitt av hf podden med Marians Svab, Sebastian Rönnström och så jag, Mattias Hjelm. Det är landslagsuppehåll nu. Och vi ska också titta på anfallsproblematiken bland annat och, och titta över säsongen i stort om vi kan hitta några trender och, och försöka hitta några halmstrån också. Vad är det som kan göra att H&E faktiskt stannar i Allsvenskan och spelar där 2021? Välkomna till er lyssnare och välkomna Marianne och Sebastian. Vi, vi tar några första reflektioner här kring vad ni tänkte efter matchen för HIF mot eh, IFK Göteborg.
1: Ja, eh, framförallt så tycker jag man så att HIF som inte alls kom upp i i den nivån som man kan kräva av ett lag eh, som slåss sin allsvenska existens i loppsförfansen efteråt sa att han var mycket besviken att eh, anfallspelet var för dåligt, det var för dålig rörelse, energi, kvalitet i eh, inspelen. Man bytte in Andreas Langgren, skådran Mahouli, Alhaj Jigeru för att få någon slags effekt i andra halvlek men den uteblev totalt. Det var eh, helt enkelt inte en match där HF presterade tillräckligt bra för att få med sig tre poäng och då eh, när vi såna här måste-matcher så eh, krävs helt enkelt en bättre insats för att få med sig den och jag tyckte även man saknade lite av den här desperationen som borde prägla en sån här match. Det var inte alltså det, det fattades liksom initiativ i anfallsspel tycker jag. Det blev alldeles så statiskt. Många spelare som står still i sina positioner istället för att ta en löpning kanske i djupled på backlinjen det, det blev helt enkelt för stillastående och eh, ja, då, då är det helt enkelt svårt att vinna fotbollsmatchen.
2: Maja? Sebastian för min talan här men det som om jag ska lägga till någonting här så blev, reagerade jag lite grann på just det som Sebastian var inne på alltså att Olof Melba i efterhand eh, lade över rätt mycket på spelarna istället för liksom den här sakningen saknades tyckte jag så hos honom också. För liksom från och till, eller rätt ofta under säsongen har man känt att eh, kunnat sätta lite frågetecken efter, eller rätt många frågetecken efter matchcoachningen. Uh, och det kunde man efter denna också. Liksom. Det, var ju, det är ju inte så att Göteborg har rosat marknaden sen tränarbytet med Rolle Nilsson. Men jag tycker att Rolle Nilsson läste sönder i Olof Melberg och hans stabs uh, taktiska dispositioner helt och hållet. Och den andra saken som jag kanske ska lägga till är alltså att det som bekymrar mig mest. Uh, vi ska ju leta lite halmström sen som du sa Mattias. Men det som bekymrar mig mest är själva kroppsspråket hos spelarna hur det kan skilja rätt mycket för jag tyckte ändå hos ganska många ändå var det ändå rätt hygglig eh, lite kampvilja i derbut mot Malmö sen att man inte räckte till där hade man, känner jag, hade man tagit med sig det in den attityden in till den här matchen som egentligen var på sätt och vis viktigare för HF så han hade kunnat få... Göteborg var inte heller i något roligt läge när de kom till Olympia. Men jag tycker att det är kroppsspråket som bekymrar mig mest hos HF-spelarna nu. Eh, det är lite sådär att det hängs med eh, huvuderna vid minsta lilla motgång. Och eh, jag menar, eh, i andra halvlek när man ska... Jag menar, forceringen uteblir helt liksom. Det, det är det... Det känns som att luften har gått ut redan där när egentligen de borde brösta upp sig som Sebel säger liksom den här desperationen borde framkomma tydligare. Jag
0: funderar på en del saker också i den här matchen. Jag, jag tänker hur man Går in i den här matchen... Jag vet ju inte vad Olof Melberg har sagt... I de sista orden eller i förberedande fasen... Att
2: Nej, så här... vi har inte sett träningarna heller... För de är ju stängda... Så det är svårt att se vad som händer på träningarna...
0: Ja, men, jag, men jag tänk, ju det jag tänker är att... Oavsett sport egentligen... När ett lag ska gå in till en match... Och en väldigt viktig match... Så kan det vara så... Om det nu är så här vet jag inte... Men att okej, okay, tänk nu... Håll, håll defensiven... Släpp inte till någonting och sen så försöker vi hitta vårt spel och det kan ju vara bra men det finns också en risk i det att man aldrig kommer in i det istället för att säga okej, okay, det här är en viktig match nu är det vi som går in och dominerar och vi trycker på gasen från första sekund jag vet inte vad som präglade det jag kan bara konstatera att jag såg i första halvlek när jag satt och tittade där på plats vad att och jag sa det till dig också Sebbe, att Ja, det ser inte ut som en ångestmatch nu. För båda lagen har ändå kvaliteten de gör. Okej, okay, det är inte så att det är sprudlande fram och tillbaka. att Nu är det vågat eller vinna och satsa allt eller förlora allt. Men det fanns ändå en, en, en hyfsad kvalitetpassningar. Eh, sen skapade ju inte HF särskilt mycket. Det var ju Brandur Henrikssons skott där i ribban. Och det är ju jättebra såklart. Men, men ändå, det fanns något där. Uh, sen tyckte jag att blåvitt efter en, en mycket blek inledning där de verkligen uppenbart satsade på att okej okay, vi håller tätt så uh, får vi gå framåt sena, uh, senare vad det lider i matchen, när de väl började tugga sig in i matchen fanns det en annan uppfinningsrikedom i anfallsspelet, kortpassningsspel Tobias Sanna hade bra kontroll på fötter och mottagningar och passningar och, ja, det fanns, fanns någonting så att, att blåvitt tog ledningen kändes ju inte konstigt. Sen sa jag också till dig Sebbe, nu ska vi se i, i till halvtid, hur ser det ut på, apropå det du sa Marjan om kroppsspråk så försökte jag titta på spelarna och så där. Jag kunde, där kunde inte jag märka någonting att, att man var uppgivna eller att man var inte heller att man var skogstokiga och bara skulle rätt ut i omklädningsrummet utan ganska ganska normal hållning där men sen i andra halvlek jag håller ju med. Det var ju ingen snack om att IFK Göteborg var värda segen Så tänker jag kring det.
2: Nej, och jag ska tillägga på det med stängda träningar Jag kanske ska tillägga så att det är liksom ingen kritik mot Hågen för utan det är dessa tider och det gör man ju fullt rätt i att inte ha en massa press på plats och så va. Så det, det, det var inte så jag menar liksom, att det skulle vara något surligt där. Eh, Slutparentes eh, Nej men eh, det, det är ju det Det är precis som ni var inne på i inledningen Och sen som, som jag var inne lite grann på det här med motgångar Minsta lilla motgång För att man börjar väldigt bra HF Och som vanligt Som stora delar under säsongen Så spelar man väldigt bra Mellan straffområdena Där är det spelmässigt jämnt I rätt många matcher under säsongen som jag har sett Så alltså där står så HF bra Men det är inte där matcherna avgörs i allsvenskan, det vet ju alla. Det är ju de två, båda straffområdena. Och när då Göteborg väl eh, redor ut första kvarten, eh, ganska tydligt att de ska försöka liksom, eh, bomsa liksom, och, och ligga bara i sina positioner, i sina defensiva positioner och försöka liksom, eh, få HF till att eh, Ja, läkar av sig första kvarten. Så kommer man in i det och sen så kommer då första målchansen. Alexander Farud får helt omarkerad i straffområdet. Ja. Alltså det är alltså det är gott om folk i i, HF, i straffområdet. Det är ingen omställning sånt utan det är ett, vad heter det? Ett bakåtspel från kortlinjen till Alexander som men herregud, han, han skulle kunna liksom ta en kopp kaffe och ändå ha haft tid på sig och, 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 och försöka placera bollen och det är bara Alexandros Nilssons jätteredning som ja. gör att är... och redan där efter det målchansen så känner man att ja men då känner Göteborg precis ja men vänta nu här nu är vi inne i det nu kan vi börja liksom växa i matchen men står HF på något sätt kostigt och det är det jag snackar om i det läget HF befinner sig minsta men ett lag som har, som, är säk, som har självförtroendet och som eh, eh, tror på det de gör. De kan skaka av sig sånt åh oh, jesus vad vi låg dåligt i, de här, i den här markeringen. Aja, nu får vi vakna här och sånt Men HF, där, började, där bromsas man in helt. Ja. av minsta lilla mjuk. trots att det är inte är en mot, det blev inget baklängesmål men man, ser, man börjar bli lite orolig, oj det, oj, nu skapar Göteborg så här mycket och nu har Göteborg börjat rulla um, alltså där tycker jag liksom det, det, det blev tydligt mellan lagen, vilket förvånar mig för Göteborg som sagt var de, 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 deras säsong har ju inte varit så där jätteimponerande Nej.
0: Och när, när, ni, när ni nu har varit inne på Anfallsspelet, du pratade ju just om försvarspelet i den situationen Maria, Men, men tidigare har du nämnt anfallsspelet Att det blir statiskt och så vidare Och, och så pratade du Maria, om att Olof Melberg inte, inte, inte var självkritisk Utan lastade över det på, på Spelarna, det faller ju någonstans Tillbaka på honom själv här också Och det är ju inte första gången Det har jag lagt märke till Där Olof Melberg Pratar om att vi måste bli, Vara bassare i, i Anfallsspelet och det har han ju pr i princip pratat om i 27 omgångar nu men det blir ju inte särskilt mycket bättre över tid det, ja. det, det, var... det, det har hänt i några matcher så men överlag, det blir ju inte bättre. Är han mannen att kunna reda ut det? Det är ju frågan jag, jag ställer mig.
2: Jag vet inte vad Sebastian säger om detta. Men jag, och detta kanske är väldigt långsiktigt från min sida. Men har det någonting att göra med att han det här med att inte få ett fungerande anfallsspel, ett rakare anfallsspel, att han är i grund och botten alltid vattenförsvarsspelar själv under spelarkarriären? Uh, och, och finns den här kompetensen i staben? Jag vet inte. Jag
1: helt ut och slyra sig. Och... Nej, det är väl en befogad fråga kan jag känna. Men sen så vet jag inte om, om det, det som det beror på. För där finns ju många tränare som har lyckats väldigt bra oavsett vilken position de har spelat på som spelare. Så det är kanske svårt att mm. Och spekulera i även om det som sagt är alltså, kanske, eh, liksom en fullt rimlig fråga. Men det jag saknar i HFs anfallsspel är... Alltså det är ju den de här initiativen från framförallt anfallarna nu mot Göteborg. Jag tycker att de blir alldeles så statiska. På, liksom de, de gick upp och typ ställde sig bredvid varsin mittback. Uppe vid eh, straffområdeslinjen. Eh, när HF då tryckte på och, och hade hade boll i försvaret och försökte rulla runt och hitta ytor och kunna slå bollen på. Och sen så är det ju en annan grej. Så fort man ser HF vinna boll så går det alldeles så långsamt innan man tar sig till anfall. Det går, det är liksom man ser en spelare som får bollen, det är ju liksom ingen maxlöpning med bollen för att skapa ytor framåt och det spelare kommer småjoggandes efter när de ska fylla på. Det är inte den här fulla attacken. När de väl vinner bollen och har de här ytorna att kunna gå i. Utan det händer alldeles för lite. Och det går alldeles för långsamt. För att de ska kunna. Alltså Göteborg hinner samla sig alldeles för enkelt. Och det var exakt likadant mot Malmö tycker jag. Där HF också hade lägen att kunna ställa om. Men det hände liksom ingenting. Utan det fastnar där. Det kommer en passning hemåt. Det kommer en passning i sidled och sen hemåt. Så det, det är alldeles för få passningar eller löpningar offensivt för att verkligen kunna hota.
0: Men detta måste väl ändå vara en taktisk grej. Om en, om en tränare har sagt till spelare att okej, okay, när du får bollen, när vi är i omställningsläge. Då är det max som gäller. Tryck fram. Ös på allt vad du har. Och ni andra ni ska följa på oss och peka ut att så här ska vi göra. Alltså, för mig känns det som att det finns någon taktisk instruktion. Okej, okay, vi har vunnit tillbaka boll. Lugna ner. Se till att få kontroll på den. Börja om och börja spela. För annars, om inte, om inte spelarna har mandat att bara sticka direkt och ha det med sig och veta det att det här har jag mandat att göra. Då blir det ju så här. Alltså jag, jag, jag ser det som en taktisk grej utan att ha hört, att <går> hört de orden av Olof Mellberg själv. Så alltså jag, 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 vad säger ni? Alltså för mig är det en, en... Annars är ju spelarna dumma och det, det tror jag inte att de är.
2: Jag vet inte hur mycket det betyder heller också att faktum är... Alltså, åtminstone i senaste matchen, jag tänkte att vi ska återkomma sen som visar liksom när vi delar upp säsongen här. Eh, eh, rent statistiskt eh, så kommer det visa en annan sak men eh, det är kanske så att Rasmus Jönsson som ändå var i en rätt så hygglig form hade kunnat eh, eh, liksom bryta mönster på något sätt i ett anfallsspel här för det är väldigt som CB inne på, det är väldigt statiskt det handlar om att knacka ut bollen till Martin Olsson eller till någon av och sen är det ett inlägg och när Göteborg tyckte liksom alltså att det började brännas lite lite i andra halvväg. Ja då stoppade man in så att man fick till en fembackslinje. Och sen var matchen stängd för HFs del. Mm. Eh, och för Göteborgs del också för den delen. Och, och det är där jag känner liksom att den här... Har de bara ett sätt att anfalla på? Är det det som är liksom att man ska upp med sina wingbacks? Och så? Ja, men då förstår jag. Liksom. Har man... Men jag håller med dig, Mattias. Det är väldigt märkligt att man är i omställning. Att man... man ser ju aldrig att HF gå på en omställning fullt ut. Någon gång har man gjort det kanske. Jag såg det var något mål borta mot Djurgården. Där, det var liksom rätt, där man fick 2-2 i andra halvöget när man spelade med rätt snabba omställningar. En period där i mitten av serien där tyckte jag ändå man såg tendenser till att anfallspelet varierades. Men nu är man inne i det där statiska igen. Liksom. Att ja, vi knackar ut bollen på en kant och så får det komma ett inlägg. Det är liksom aldrig något försök till kombinationsspel centralt. Där man liksom väggar eller någonting. Eh, liksom alltså, att man varierar helt enkelt. Eller då går på omställning fullt ut. S provar att slå in bakom backning. Gör man ibland. Men det känns alltså, att det är bara liksom att det finns ingen konsekvent metod. Metodik om jag ska säga.
0: Nej, och det, det som någonstans kan bryta det mönstret. Men det är så välkänt nu. Det är när Max Svensson spelar på ute till vänster och inte är längst upp. Ja, det han gör då när det funkar, det är att bryta in och avlåsa skott och sikta mot bort det. Eller när Brander Henriksson går på, på distansskott som han gjorde och träffade Ribban. Så det är ju det alternativet de har till inläggsspelet känns det som. Och det här
2: kommer ju Älvsborg och det här vet Falkenberg och det vet Norrköping om som är det återstående motståndare. Så vad gör? Precis.
1: Uh, so alltså är. You gick ju alltså för, en, för några månader sedan typ, alltså de gick ju och började spela 3-5-2 i större utsträckning än vad man gjorde 4-4-2 sen så var det väl egentligen efter första halvlek borta mot Örebro nu för några omgångar sen som Olof Melba gick ifrån det konceptet för att det inte funkade i den halvleken men då får vi också ha i åtanke att det var halva truppen saknades och att Alex Timossi spelade centralt på mittfältet som ju absolut inte är någon inom inommittfältare eh, i sin spelstil. Så att, att man inte fick den formationen att funka med de spelarna man hade tillgängliga där behöver inte betyda att man har tappat konceptet, känner jag. För det jag har sett i matcherna efter det har ju varit att det har blivit alldeles för, för dålig eh, intensitet. Och även... Alltså, för, för lite offensivt spel för att jämföra då med det här 3-2 det var mer flexibelt anfallsspel, de hade fler sätt att kunna hota på framåt, men nu är det som Marjan var inne på, det här med att hitta ut bollen kanske till en wingback eller Martin Olsson då som det ofta är, så, och sen så försöka pumpa in inlägg och det är lite så det såg ut, även innan när de körde 4-4-2 innan de då bytte till
0: och det, det blir ju dessutom väldigt mycket svårare om Martin Olsson har en ovanligt blek dag som mot Göteborg och man ska förlita sig på, på honom. Jag är inne på din linje där, Sebbe. Om du nu så du menar att peta upp Max Svensson igen bredvid hörk i, i anfallet och dra ner Alex Timosi igen till höger på mittfältet. Spela 3-5-2. För det här, den här formationen känns ju Långt från vägvinnande. Okej. Okay. <laughs> Marjan, du var inne på att dela upp säsongen i ihop. Berätta, vad är det du har tittat på och vad tänker du om det?
2: Uh, ja, men jag uh, märkte ett, ett intressant mönster här när jag uh, började titta på att uh, det har ju sagt länge att uh, HF- uh, har ju legat på de här positionerna under hela säsongen. Fram till 27 från inledningen av säsongen. Och eh, att man har fått lida för den inledningen. Eh, där man Det var en kombination av skador, permitteringar. Och faktum är att även där att Olof Melberg inte hade förberedd. HF var inte förberedd på att serien skulle starta. Vilket kan tyckas märkligt eftersom man visste att den skulle börja mitten på juni. Ja, <laughs> det känns förra. ju som
0: ett all, en Alebi-förklaring eftersom det var likadant okay. för alla lag.
2: Precis, men okej. Okay. Till nöts kan jag då köpa det eh, i, i analysen att, och då tog man på de innan första segern kom ju omgång sju mot Ajk hemma med 2-0, så för de första sex omgångarna tog man alltså en poäng, eh, två poäng. Förlåt, två poäng. Mm. En i Åjord mot Djurgården och en hemma mot Elfsborg. Eh, Bra. Sen efter det så tar jag HV förstas efter att HV tag första segern då kommer man in i det. Och då kan man titta till de senaste sex omgångarna här och eftersom vi tittade på de första sex omgångarna för att fram till segern borta mot Varberg med 3-1 då är vi inne i, äh, i äh, där man vann mot AIK och tog första segern och senaste segern mot Varberg så har det gått 15 omgångar. Där tar jag upp 19 poäng. Låter kanske inte mycket av 45 men man ska veta då att man bara förlorade fyra matcher. Och då tänker man att ja, men om de fortsätter plocka poäng i den här takten så ser det ändå rätt så bra ut när. Och sen kommer då det var liksom haveriet här nu på de senaste sex. Där man faktiskt har tagit en poäng. Man har alltså sämre än de inledningen där man, liksom där man har pekat på tidigare är det stora problematiken. Det kan jag hålla med om att det fortfarande är något som man har fått eh, den ryggsäcken har man haft med sig hela vägen. Men det är ju faktiskt så att nu här på slutet när börjar, då är man ju sämre än inledningen så att HF har blivit sämre och sämre. Och ingen ska inbilda mig att skadeläget är värre nu än vad det var i början. Och det här ja. har man ju sällan... Uh, Då har du sakt grafiken, statistiska grafiken, att tror jag faktiskt nu på slutet när det gäller, har blivit sämre till och med sämre än själva under inledningen. Så de där 15arna däremellan. där man tog där, där förlorade man trots allt bara fyra matcher man spelar, väldigt många år, men man tog poäng. Men nu, nu tar man ju inga poäng. Ju. Och, ja, och, och det är ju ja. det som är oroväckande i kombination med att man helt plötsligt utifrån sin tabellposition faktiskt inte har de egna fötter längre om jag säger så eftersom du kan avgö, de kan vinna resterande tre matcher men de har det fortfarande inte egna fötter. så det är lite grann den trenden känns ju det, det efter analysen hoppas jag inte att det kommer upp bara att det är inledningen för det är faktiskt även här på slutet har det dippat rejält. Rätt anmärkningsvärt. Jag har Tack. faktiskt inte tänkt på
0: säsongen i den i, Nej, i ja, den det bemärkelsen. Upp,
2: det finns alltså tre segment. Den dåliga inledningen i mitten där man stagar upp det och sen bara imploderar det här igen på slutet. Vilket kanske inte är eh, eh, så bra. Sebbe, möjliga förklaringar till
0: att den här sjätte delen faktiskt varit sämre än den första sjätte delen.
1: Ja, vad ska man säga? Det är... Eftersom det är sex matcher här nu så går det inte bara att skylla på förlusterna av skadade Rasmus Jönsson och försäljningen av Varmin Gigovic, även om jag tror att det är en stor förklaring till att anfallsspelet har blivit mycket sämre nu. De allra senaste matcherna Marian var inne på Rasmus Jönsson innan, det är ju ändå Antagligen den spelaren i HF som är den mest kreativa och bollskickliga spelaren. Så det är klart att, att det har en betydelse för anfallets, eh, anfallsspelets eh, haveri. Men, eh, Samtidigt ja, gjorde men
2: man två mål borta mot Örebro utan Rasmus Jönsson.
1: ju ja, så, så är det. Ju, men, men jag tror ändå att det finns ändå en, en liten del av förklaringen. den Större delen verkar ju ändå vara taktisk eftersom man inte ser... Men rent eh, spelskicklighetsmässigt <laughs> eh, skulle jag nog säga att Rasmus Jönsson är, är en av eh, förklaringarna där. Även Armin Gigovic ju som, som hade en, eh, en fast plats i startelvan. Och som eh, var en sån spelare, box till box. Och som var bra på att liksom driva boll och, och driva upp lite tempo. Eh, annars så... Men som Marian säger, skadeläget är ju inte sämre än vad det var i början. Där är ju det är i princip samma spelare så om man ser de som är på skadelistan nu. Andreas Granqvist var på skadelistan då. Assad Alhamlawi hade ju inte hunnit presentera sig på allsvensk nivå i början av säsongen. Marcus Olsson skådran håller inhopp nu sist förvisso men var borta. De
2: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Svedia. De var ju inte ens i truppen då. Anders Lindegård, han var han var väl med de här första matcherna. Men han har ju å andra sidan varit borta en lång period av eh, i den här mellantiden. Där de då faktiskt fick med sig resultat. Så.
2: Och på, på slutet har ju även så det, liksom, det här lånet av Kebasis. från början hade man ju liksom det var ju mittbackskaos i början på säsongen. Nu har man ändå fått in Kebasis som ändå har, har, har varit eh, ja, ett, ett bra lån. Mm.
1: Andreas Langer är tillbaka från skada även om han, inte, mm. om han bara spelat eh, en match från start. Eh, men det nej, alltså det, det är svårt som alltså, man tänker då att så som HFs förklaringsmodell har sett ut under säsongen. Att det har varit mycket skador som har påverkat. Det har varit den här inledningen då på grund av parmitteringar och så vidare. Så får man ju svårt. Då. Man kan ju inte köra den, de argumenten nu här i slutet av säsongen. För det är ju inte så läget det är nu. Så jag... Ja, det, jag blev själv överraskad
2: det, måste jag säga när jag delade upp säsongen så.
1: Det är väl mer spel, alltså, spelmässiga bitar. Nej, det är svårt att se att man kan klaga på några yttre faktorer här i alla fall.
2: Och sen är det en annan sorts fotboll. Är det inte det också? Jag vet inte om ni håller med mig kanske. Men det är en annan sorts fotboll så här i slutet av säsongen jämfört med i början. Eh, och och, och, och man tittar på, ja, Om man tittar framförallt på lagen där nere. Eh, när poängen blir viktigare och viktigare hur länge säsongen går. Även givetvis för topplag om det nu hade varit en toppstrid att tala om. Men, men, men det blev väl en annan sorts fotboll Sebe Duberg, du är ju fortfarande aktiv <laughs> på Men visst blev Även på en lägre nivå Men, men det, visst blev det så att det blev en annan sorts fotboll Och jag frågar, frågan är om de här HJ-spelarna är tillräckligt mentalt Starka för att ta de här ah, Vad ska jag säga Det är mer brottar fotboll kanske på många håll Jag menar eh, Jag såg ju lite grann nu hur den här matchen Med Örebro och Kalmar Där Kalmar vann och tog tre pinnar Och gick förbi upp på kvarplats. Jag kan inte påstå och, och att Örebro har ju då på sitt torra. Alltså Kalmar, det var inte mycket till skönspel. Men det var det enkla. Du, vinna duellspel, vinna eh, kamporna en mot en. Ta vara på fasta situationer. Alltså de här basic-grejerna. Mm. Det ser man liksom, alltså, det är exakt så de spelar. Det är så Falkenberg också spelat som har ryckt upp sig här på slutet. Men sen nådde man ju inte liksom fram riktigt till Falkenberg nu senast mot Ellsborg för att Ellsborg är så pass mycket bättre som lag spelskickliga lag, men mot lag där nere så, för, så, så, så vet ju de här lagen som legat lä, lä, där nere nu ett tag, men det känns inte som att HF plockar för utan när man fortfarande är, känner att ja, men vi ska ha varit possession-lag det är andra regler som gäller nu i slutet av säsongen. Det har vi det här ena halvstrået. Man måste nu koppla på det här nu. Nu är det bara kamp som gäller. Basic grejer i fotboll. Strida ja. om varje millimeter på planet. Ta vara på en fast situation här och där. Eh, 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 löpa höll upp så här liksom. Tills man är liksom ner på hörntänderna. Eh, men, men, ja, men... men
0: visst fanns det ändå de tendenserna i början av andra halvlek. För de HF-spelarna gick ju in betydligt tuffare i kamperna ett tag i alla fall. Så pass mycket att de drog på sig ett par gula kort och man började undra går de över gränsen här. Men det var ju, det var ju en övergående tid i matchen mot Göteborg. Du sa ett tag.
2: Du, du pekade på dig själv Mattias. Ett tag. Ja,
0: det, och det behöver man ju naturligtvis hålla i över hela matchen.
2: Jag vet, ja, jag vet du som ja. spelar. Vad är, vad är det för det är, det är väl ändå skillnad på fotbollen nu så spelas i slutet av säsongen och, och i början. När alla ska hitta rätt och känna sig efter lite grann känna in sig.
1: Ja, självklart, alltså, man har inte råd med någonting nu. Alltså, visst, alla matcher är, ju, är ju lika viktiga, eller lika många mm. poäng som står på spel i alla. Men man har ju ändå en ett slags överseende med om det är saker i spelet som hackar i början av säsongen, och det brukar det också vara för. Alla lagen i så fall. Men nu är det ju en helt annan situation. Det krävs till helt annan desperation. Och det här som du säger Marian Med hörnorna och fasta situationer. Det är ju så den här matchen avgörs. Till exempel på en hörna. Och det du säger Helm som. Med och, alltså att HF. Den här perioden i andra halvlek gick in i mer dueller. Det, det håller jag såklart med om. Man så. Antonin Antoni hur fullföljde en löpning mot Anestis målvakten i Göteborg och satte in en rejäl tackling på honom. det är ändå, alltså, Där fanns ju ändå de här vissa spelare i alla fall som gick in och tog den här smällen och, och visade ändå framfötterna där, försökte genom sitt spel och elda igång laget. Men det blev kanske... För antal spelare som, som följde i det mönstret och, och sen så ebbade ut eh, de tendenserna ju längre halvleken led.
2: Jag tror det är halvstråna där, där Sebe är inne på signalvärdet att man måste samt och samordna det så att det, det, det blir alltså att kollektivet faktiskt visar för varandra och, och, och med det här kanske, med, med de här basicerna vi pratar om nu så måste till i så fall tror jag att HF kan få till och med en ganska bra chans och kanske få med sig grisa till sig något från Borås nu närmast och sen måste det är ju framför vi vet hur Falkenberg kommer att spela på Olympia eh, det, jag tror inte på det här med att man kan rulla ut ett Falkenberg på Olympia Straff, utan det måste till en samordning, ett signal det här liksom, duellspelet kamporna. det här liksom att våga skita alltså, ta, skita ner sig, skita ner sig alltså för skit under naglarna om jag säger så om jag, om, jag,
0: om jag ska ta någon slags spelarperspektiv här så skulle det kunna vara så här jag säger inte att det är så men det skulle kunna vara så att att det, att det kan vara någon slags frustration över att man inte får spelet synkroniserat. Att man, man går in där man har ambitionen intentionen att faktiskt vara maximala i, i närkamper och energi och aggressivitet och allt det där. Men så får man inte ihop helheten och hur mycket man än vill så ser det ut som att man inte vill ibland eller inte vill det fel. Men, men inte, det ser inte så intensivt ut det ser inte ut som att man går in fullt eller max överallt fast man egentligen har ambitionen att göra det därför att helheten helt enkelt inte går ihop
1: kan det vara en förklaring? ja så det finns ju säkert alltså det är inte, det är inte några robotar som springer omkring där på planen det, alltså det är ju naturligt att när man är i en sån här situation att man känner en press både utifrån och även inifrån att man ska prestera och att det då kan låsa sig men det är det också viktigt att ha, alltså jag tycker HF liksom Göteborg, kanske till skillnad då från Kalmar och Falkenberg har spelare som varit med länge som har ändå den här karaktären har spelat på väldigt hög nivå och så vidare de, alltså den typen av situationer bör HF och Göteborg kunna vara lite bättre rustade för än vad Falkenberg och Kalmar är sen så har ju såklart de två klubbarna kanske mindre press utifrån på sig än vad, än vad HF och Göteborg har men, men absolut alltså det, det, det kan ju vara så att det finns en ängslighet och att den är fullt naturlig i den här situationen. Så ja, ja, men det tror jag absolut kan vara en förklaring. Men det, det, sanningen är så att man inte har råd med den ängsligheten. Det, det kommer inte att hålla i så fall.
2: Men det, nu, nu är vi, nu, det är lite roligt att lyssna på er, liksom, pratar, vi pratar inte överhuvudtaget längre om till exempel, för några det var för, 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 för förra programmet där vi pratade om Varberg till exempel, att det skulle indragna, nu, nu, nu är den livlinan borta, eh, räddningsblankan. Och Göteborg får man väl ändå säga, eh, känns rätt så, men avlägsen livboy nu va? Då är det ju bara tre cykellag det handlar om här. Det...
0: Som ligger väldigt nära varandra ska vi komma ihåg ja. också. Va, va, vad ska vi säga om läget nu med tre omgångar kvar? Det är ju superdramatiskt eh, nere i botten. För det är bara två poäng mellan plats 14 eh, mm. som är kvalplats och jumbo HF. det är ju ingenting på tre omgångar kvar en seger så är man uppe där samtidigt som de andra två förlorar men å andra sidan så var du tidigt inne på det Marjan med spelprogrammet som är kvar alltså Elfsborg borta åka till Borås på deras konstgräsplan
2: och de ligger det... två och har allt att spela för
0: ja, det är och... en framgång
2: för Älvsborg komma tvåa i allsvenskan
0: ja Och, och nej, fruktansvärt svår match och sen har man då Falkenberg hemma, där vet man ju faktiskt inte hur det går. Det kan ju bli precis vad som helst i den rysaren. Det är ju vinna eller försvinna för båda lagen förmodligen. Eh, och sen sista matchen då. Norrköping borta. Och det har jag varit inne på tidigare. Det är ju kanske den värsta matchen på hela säsongen.
2: Sen verkar de ha liksom också tappat fart också i och för sig Norrköping. Eh, så det kan ju kanske... I, i, I grunden så är det en svår match. Ja, men sen så vet man ju inte vilket skick Norrköping, de, de har ju tappat här på slutet. Va? Så det kanske är egentligen en ganska hygglig poängchans tycker jag ändå. Eh, beroende på vad Norrköping har spelat för i sista omgången. Om man har lyckats. Eh, för att de har ju inte tagit så mycket poäng här på slutet Norrköping. Efter att Nej. ha lett serien, efter att gått på som fasen i början på säsongen. De spelade all sitt krut i början verkade det så men det är klart, det är, summa summarum, kry, liksom det, det hjälper nästan ingenting längre med kryss heller liksom, om man ska vara på den säkra sidan, alltså att spela oerhjort och ta en pinne och försöka kryssa sig igenom de här matcherna utan HF måste ju gå för nio poäng. Ja,
0: man kan väl säga så, så också att nästa omgång, då den första landslagsuppehållet där Norrköping faktiskt möter Falkenberg, om Norrköping vinner där då, då står jag fast vid det jag sa. Då är det en mm. hemsk bortamatch i avslutningen. Mm. För då är ju Norrköping med i racet förmodligen. På platserna
2: eh, ja, i alla fall tre och neråt. Kalmar har två Stockholmslag. Djurgården mm. hemma tror jag. AIK borta. Och sen avslutar man mot Mjällby som har spelat klart för säsongen på hemmaplan. Mm. Så där finns mm. ju goda poängchanser. Nu är AIK starka men alltså Djurgården hemma så hemma match mot Djurgården och Mjällby, det kan ju ge rätt så bra med poängutdelning för Kalmar. Jag tror ja. det
1: jag tror det är Falkenberg som har Mjällby hemma och så har Är en... det så kanske Häcken. ja?
2: Häcken, förlåt. Ja, men då, är, då är det ju lite lurigare program för Kalmar kvar Ja. Men det är ju på HF måste in poäng, alltså en poäng på de senaste sex matcherna, det, det är inte tillräckligt bra. Nu måste tre poängarna börja trilla in i.
0: Vad ger ni HIF för möjligheter att reda ut det här?
1: Ja de måste ju vinna mot Falkenberg. Så, så enkelt är det. det. Annars är det... För alltså att de ska vinna mot något av elfspår eller Norrköping. Det känns inte, känns inte riktigt realistiskt. Framförallt inte elfspår. Sen kan de ju såklart genom att kanske spela extremt cynisk fotboll. Kunna ta med sig 0-0 i... En eller båda av de två matcherna. Men det är... Framförallt den här Falkenbergsmatchen kommer ju vara extremt avgörande. Det är eller eller förlust där så... Ja, då tror jag ni det blir superrätt nästa år.
0: Men tror ni att det räcker med seger mot Falkenberg? Kan För att få, få, få kvala... Få, finns få kvala sig kvar då?
1: Jag hade inte
2: chansat på det, men... Nej. <laughs> <här. här. här>. Nej. men, men, men eh, ja, I bästa fall är det ju nu kval som gäller ju, Såklart ja. det, det, Allt annat är ju kan vi bara glömma eh, eh, Som sagt den här Göteborgsmatchen har ju ställt till väldigt mycket De hade ju behövt åtminstone ta med sig någon poäng därifrån eh, jag, eh, Eftersom man vill ha allsvensk fotboll kvar i stan, så vill man ju tro att det löser sig via kval. Men HF har aldrig varit i ett sånt här trängt läge, vad jag kan minnas, i modern tid. Att vara jumbo med tre matcher kvar. Och det kan säkert en historiker upplysa mig om vid senare tillfälle att HF i gamla tider har varit i ett ännu sämre läge. Men... Just nu så känns det ju... Jag förstår inte. Just liksom det här med kroppsspråket och att man inte kan förändra... Jag hoppas man kan... Kan man förändra lite spelmässigt och ta in de här ingredienserna som jag sa som är basics här på slutet av säsongen för ett bottenlag? spela lite mer brottar av fotboll. Stöker till det. Så, och, men en, en poäng från Borås hade ju varit välkommet. Det tror jag kan lyfta HF. Och jag tror fortfarande. Någonstans vill man ju tro att det ska gå vägen via kval. Men som Sebbe säger. Det, då måste det till att man slår Falken bara hemma. Gör man inte det så är det game over.
0: Det finns ju en faktor till faktiskt. Som kan komma in i det här. Och som kan avgöra det. Som lagen alltså det är bortom kontroll för lagen vi ser ju nu den ökade smittspridningen rejält ökade smittspridningen i, i landet med corona och vi vet ju inte, det kan ju faktiskt vara så att något av de här lagen får ett utbrott HF har ju haft det tidigare i säsongen men i det här skedet, i det här läget om något av lagen får ett utbrott så är det ju förmodligen tack och natt utan att man egentligen har en chans att göra någonting åt det så det är ju det känns ju som en, en fruktansvärd parameter i samhället att hantera och, och så då in i fotbollen utöver det om det händer och det, den sannolikheten ska man nog väga in i det här tänker jag för det är, klarar man sig som lag nu utan utbrott så är ju Jättebra,
2: men, men det är ju verkligen ingen garanti. För så har det varit hela säsongen. Jo, riskerar riskerade när de var liksom, när de, då, då riskerade de ju att få ställa ett juniorlag på benen. Förutsättningarna av att klara hela vägen tycker
0: jag. Ja, så är det. Men det som är skillnad nu, det är att i somras så gick smittspridningen ner. Det var inte lika stor sannolikhet för att drabbas. Nu ser vi ju en explosion av smittan. På ett helt annat plan. Och dessutom är vi inne i själva upplösningen av Allsvenskan. Vilket ju då är en, en, en annan eh, försvårande omständighet jämfört med i somras. Så tänker jag i alla fall.
1: Ja, det vore ju den ultimata avslutningen på den här säsongen. och det är ju I negativ klart, bemärkelse. Men, men eh, nej, alltså det, det är inget scenario man kan utesluta här. Tyvärr. Det... Det vore ju såklart fruktansvärt om det, om det skulle avgöras på sådana grunder. men Så vi får ju bara hoppas att det absolut inte blir så. Men, men ja. det, för nu är det alldeles för, det för sent också. Frågan där, för Det är ändå en sak som kan komma och få väldigt stora konsekvenser för klubbarna över lång tid framöver.
0: Ja, och, och det är ju såklart alldeles för sent för, på säsongen för att förbundet skulle gå in och ge någon slags räddningsplanka att ja men, det här blev alldeles för orättvist. Vi, vi kan inte skicka ut det här laget som då eventuellt har drabbats och inte fått chansen att klara sig kvar på egen hand om man uttrycker det så. Utan spelets regler nu är att corona... Än mer är aktuellt nu än, än tidigare och, och kan bli avgörande. Och det är bara att köpa läget, även om man så skulle vilja ställa upp med eh, idelion jord. Det skulle
2: kommer vara Jag kan inte säga det på alla Nej, sätt nej Det kan inte jag heller. Men om vi ska gå tillbaka till HS-möjligheter, och så skulle jag hemskt gärna vilja säga nu, eh, om, om vi pratar nu om de här halvstråna igen, så för att optimera möjligheten i alla fall, så vill jag ju, skulle jag ju jättegärna vilja säga nu att. De här som ni pratar om, där man har ändå trots allt en liten fördel kanske. För det är väldigt många spelare som har varit med för att de här spelarna som ska göra det. De här alltså ändå liksom som namn som Martin Olsson och Mix. Och de här, att de verkligen kliver fram nu och tar fatt i detta. Försöker liksom maximera Sin egen prestation och då För att dra med sig de andra Kanske ta med Andreas Granqvist Nere på bänken Jag vet att han var där i någon match Jag vet om att det är liksom Jag har inte tänkt klart den här tanken Men alltså, alltså Att ta in alla de här typ, alltså Att man kraftsamlar tillsammans Och, och, och att göra det sen, sen, sen förstår jag liksom alltså Att omständigheterna och Som det ser ut i samhället så kanske man inte ska kanske packa ihop så mycket folk som möjligt i en bus upp till Borås. Men alltså på något sätt, liksom, alltså att man ledande spelarna verkligen tar ett sista ryck och tar fat i det här, kliver fram. Eh, att, eh, och och hjälp på Olof Melbay så han får hjälp också, alltså så inte han inte står ensam i detta. Och som sagt, var i det läget att han släpper prestige kanske. Står och bollar med Andreas Granqvist och släpper in honom i ett om... Liksom att... Eh, Lindegard som har ett med länge. Jag vet inte, men jag tänker fritt nu. Jag låter tankarna löpa och flöda här. Men jag försöker hitta liksom ett, en väg framåt här.
0: När du är inne på det, Marianne. Så behöver frågan ställas här och lyfta den. Ska Olof Mellberg få ha ansvaret över de tre sista matcherna? Eller... Borde HF lyfta bort honom och göra någon förändring, få in någon annan typ av eh, energi eller vad man kallar det för, bara signalera någonting. Krista, eh, som jag gjorde en lång intervju med här om dagen. Han konstaterar att Olof Melberg ska leda eller kommer att leda eh, laget avslutningen av säsongen. Är det rätt tänkt? Eller borde man gå in och faktiskt. Lyfta bort honom med tanke på allt vi har pratat om nu som, som faktiskt inte fungerar och som heller inte har fungerat under stora delar av säsongen.
2: Vad är alternativen? Det vet
0: jag inte. Men det är ju å andra sidan en, en HIF-ledning till för bland annat att gräva fram alternativ i så fall.
1: Det är ju uppenbart att Olof har misslyckats alltså resultatmässigt. Det är har inte bara hon, han utan hela laget så sett men eh, nej, det, det är för sent det, det är tre matcher kvar det, risken är väl snarare när det är så pass få matcher kvar att det sätter att det blir en röra och eh, att man skickar signaler man är helt utom kontroll den här situationen. Jag tycker ändå både Olof Melberg och då, som du säger Christa Selius och eh, spelarna har ändå alltså, utåt sett alltså när, när vi pratar med dem och så tycker jag att man märker att eller, det, det de säger och det de signalerar är ändå något slags lugn. Det, det kan man inte, inte rätt sätt att hantera det här på med tanke på kritisk situationen är. Men jag tycker ändå det Marx att de, de själva tror ju på det ändå. Alltså, de, de har ju absolut inte gett upp på något sätt. Utan, ja då, de, de får helt enkelt ta den här säsongen i mål och sen så får man utvärdera hur det kunde gå så här efter säsongen. Nu är det för sent för att göra några förändringar.
0: Lugn. Ett lugn får man inte Läskiga 2016-vibbar och hör ordet lugn.
1: Jo, så är det. Men det, kan man stryka ordet lugn och säga tro istället. Alltså att det är det som jag i alla fall tycker ändå på något sätt genomsyrar eh, laget. Alltså utåt sett kan man inte se på planen i de två sista matcherna. I alla fall mot Göteborg. Men det är ändå... Alltså jag tror ändå att de har ingen panik på det sättet. Utan det känns som de ändå försöker jobba metodiskt hela vägen in. Sen om det är rätt väg. Det, det är jag för fel person att svara på. Men... Och det, det svaret har vi ju inte förrän...
2: Nej, men så alltså, att försöka liksom... Då måste man måste försöka ändra någonting i alla fall. Jag tror inte heller på att byta tränare. Det rör till vad. vara... Eller, eller, eller att kasta i... Låta honom liksom stå åt sidan. Vem ska man kalla in i detta läget? För det första. Är det någon intern lösning. Ja, men... Fortfarande är det ju så att man försöker göra om samma sak i match efter match efter match. Och, hopp och, 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 och alltså göra exakt samma sak och hoppas på att det blir ett annat resultat. Uh, uh, och det, det blev det ju bevisligen inte. Uh, och, då, och då måste man försöka liksom optimera det som jag sa. Att det var väl, jag tror det var Erika Edman som sa det någon gång. När liksom, ingenting funkar. Så kan man alltid jobba skiten ur sig. Arbetsinsatsen kan ju alla bidra med. Jag kan tycka att det måste finnas en att kräma ut den delen. Alltså, nu, nu tjatar jag med de, alltså de här grundläggande sakerna med vinna dueller, eh, Skicka signalvärden under matcherna. Alltså... Nej, det har vi. bevisligen inte gett så mycket poäng att vara spelmässigt, stå upp lika bra som topplagen mellan straffområdena. Och där tror jag kanske Olof Formel behöver hjälp. Någon slags input, var man hittar den, det vet jag inte. Och att då givetvis spelarna tar sitt ansvar. Visst, det låter lite flumigt att säga nu här, va? jag tror att det, enkelheten, rakheten och så, det måste fram nu för poängen måste fram så är det bara.
0: och med de orden tycker jag att vi rundar av det här poddavsnittet och så får vi se helt enkelt om den här eh, energin och, och viljan och, och att kräma ur mer av spelarna faktiskt blir påtagligt under de tre sista omgångarna för det då det kommer att avgöras innan en bit i december vi är färdiga med det här poddavsnittet. Vi tackar för er uppmärksamhet. Vi önskar er en fortsatt eh, skön dag så gott igår går och en eh, skön vecka så gott igår. går. Och så säger vi eh, på återhörande. Susana Excel här. När du gör som jag och listar dig på en av kryss vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos kry. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris.